0: Hola a todos, bienvenidos a la primera temporada de 500 miligramos, los fundamentales. Investigamos, analizamos y debatimos sobre temas esenciales para los negocios, el mercadeo y, a veces, para la vida misma. Esperamos ofrecerles nuevos conceptos, nuevas ideas y nuevas formas de pensar. Hoy, capítulo 6, marcas amadas y marcas odiadas.
1: Buenas, buenas, buenas. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast que pretende cambiar mentalidades, ayu ayudar a desarrollar negocios, construir compañías, ayudar a crecimientos, todo lo que podamos ayudar para nosotros será un placer. De nuevo, Guido Saconi y Enrique Samper, con un tema que, bueno, es que hemos hablado de muchos temas que nos apasionan, pero, pero yo creería que en el que más nos juntamos en nuestra pasión es en el tema de hoy. ¿Sí o no, Guido? Cuente a ver, ¿de qué vamos a hablar?
0: Hoy vamos a conversar, Enrique, sobre nuestras marcas favoritas
1: okay. y sobre las
0: que no son tan favoritas. Ok. Hoy vamos a tener un tema que parece más superficial, pero tiene, tiene un, un fondo muy interesante. Entonces, eh, comencemos. El parámetro bajo el cual queremos invitarlos a que escuchen esto es el siguiente. Es, nosotros como consumidores o como usuarios, como consumidores de productos o como usuarios de servicios, tenemos que ser más serios. Y eso lo que quiere decir es que no siempre votamos con nuestra compra. A veces somos un poco permisivos. Entonces, Queremos invitarlos a que hoy, a través, a lo largo de, de esta conversación, piensen en, en si, si ustedes van a un comercio en el que no, atienen, no los atienden como ustedes creen que deberían atenderlos, pero vuelven igual. O si hay una marca que no hace por ustedes lo que ustedes quisieran que haga, si igual la vuelven a comprar. Y que tanto ustedes están tomando las decisiones, porque lo que está pasando en el mundo hoy en día es que las decisiones las estamos tomando cada vez más los consumidores. Y la lealtad hacia las marcas es cada vez menor. Cada vez es más endeble esa, esa, ese vínculo que unía a los clientes, y a, a, los clientes pues, a los usuarios con, con las marcas. Entonces, Enrique, yo...
1: Espera, Mar... espera, 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 Ajá, espera. Diga, espera, diga, espera, diga. Claro, claro. Esto quiere decir, usted como consumidor juzga con el mismo criterio con el que compra?
0: Yo como consumidor juzgo con el mismo criterio con el que compra cada vez eso soy es más lo que, estricto. Eso es lo que usted eso. está
1: poniendo sobre la mesa. Sí, o sí no?
0: claro que sí. Las marcas que me ofrecen un valor representativo, las premio volviéndolas a comprar, las marcas que por alguna razón, objetiva o subjetiva, no me ofrecen una ecuación de valor adecuada, no les vuelvo a dar mi negocio. Y tiene entonces, mucho que ver ajá.
1: con ese famoso tú apoyas mi causa, yo apoyo tu causa también, ¿no?
0: Tal cual. La ley y, de la
1: retribución y, al final. Exactamente. De la reciprocidad, y, y, perdón, que los franceses dicen la reciprocité.
0: Exactamente. entonces eh, Entonces, y para los que trabajan en mercadeo, este ejercicio puede ser productivo porque se van a dar cuenta que hay todo tipo de argumentos para estar a favor o en contra de una marca y que tienen que tenerlos en cuenta porque no siempre los consumidores deciden en forma racional o no siempre las emociones de los consumidores son predecibles entonces yo voy a comenzar, Enrique con, la lista de, con una lista de marcas que a mí me gustan, no, no son todas obviamente, tengo, creo tener un amplio gusto por ciertas marcas, pero le voy a dar ejemplos, comencemos con ejemplos si le parece vale a mí me gusta American Eagle, por ejemplo. American Eagle Outfitters. Exactamente. Muy bien. ¿Y por qué? Hagamos, Mis... una,
1: vamos, hagamos mano a mano, ¿no? Usted pone una sí, y yo pongo me otra. Gusta, me Perfecto. gusta,
0: me gusta. Mis razones particulares. Primera razón. No son demasiado jóvenes. Entonces, pues, a ver, Crumbian Fitch, para mí es una marca demasiado joven. ¿Visto? O sea, no cuadra mi edad eh, con. A ver, Colombia Su Fitch.
1: Su edad cronológica. Mi edad cronológica. Exactamente. Sí, sí, sí.
0: sí, sí, sí. Eh, esa es una razón. La otra razón es que mi talla de pantalones es 33-32. No es 34-32 ni 32-32. Es 33-32. Y ellos sistemáticamente tienen. 33, 32 uh -huh. sistemáticamente mientras que muchas otras marcas la, o la tienen pero no la venden en Colombia o no la tienen ¿listo? Muy bien. y la otra razón es una persona que se llama Silvia, que es una persona que me ha atendido a veces cuando he ido allá que es una vendedora que ellos tienen que tiene el punto exacto del vendedor e ese punto en el que hay ayuda, pero no hay acoso, ese punto en el que hay un profundo conocimiento de lo que hace, eh, pero no hay alarde sobre ese conocimiento, y al mismo tiempo hay una atención que no es ni falsamente calurosa, ni fría, tiene ese punto ideal. Entonces, para mí American Eagle es una marca, a la, eh, American Eagle para mí es una marca a la que yo le voy a seguir dando mi negocio, mientras que tengan esa orientación que es joven, pero no demasiado, eh, tengan pantalones de talla 33-32 y Silvia o gente como Silvia atienda.
1: Usted, entonces usted está diciendo que incluso usted toma la decisión no solo de comprar en American Eagle, de ir al punto de venta físico de American Eagle donde lo atiende Silvia
0: incluso, Absolutamente.
1: Porque, porque voy a decirle yo compro jeans en American Eagle, me encanta pero yo ya sé mi talla yo los compro por internet. Yo no uh -huh. voy al punto. ¿Usted uh -huh. toma la decisión de ir hasta allá?
0: Absolutamente. Porque el
1: servicio de Silvia además
0: es superior. Absolutamente. Bueno, muy bien.
1: Bueno, yo respondería con una marca que a mí me fascina absolutamente. Que uh -huh. se llama Amazon. Epa. ¿Mm? Amazon cumple para mí muchas cosas. Bueno, la primera de ellas es la orientación, la brutal orientación al cliente. Uh -huh. Manifestada como, ¿no? Primero, es facilísimo. ¿no? O sea, a mí me da miedo abrir la aplicación de Amazon. Porque es que usted termina comprando, porque es que es tan fácil el, en, en el, el sistema uh -huh. que es que usted, usted está a dos a dos clics de encontrar realmente lo que usted necesita con conocimiento de causa. Es decir, usted tiene la posibilidad de encontrar lo que usted necesita uh -huh. y saber y validar que efectivamente eso que usted necesita y que Amazon le está sugiriendo es lo que es, o sea, está bien descrito, las fotografías son buenas, tienen videos, los reviews, ¿no? Todo, entonces es muy fácil, y si no es ese, le da una lista de recomendados increíble, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo en términos de facilidad es la experiencia de usuario, es increíble, es brutalmente sencilla, es muy fácil, uh -huh. tiene todos los filtros, el catálogo está muy bien distribuido, bueno, todo. Lo tercero es no sé si usted alguna vez ha tenido un problema con una compra en Amazon, pero resolverlo es facilísimo. O sea, usted dice, mire, te, tuve un problema con esta vaina, entonces le dicen, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere que se lo devolvamos? ¿Quiere que se lo volvamos a mandar? ¿Quiere que devolvamos su plata? ¿Qué, ¿No? Como que no hay trabas en ese proceso. Eh, de hecho, ahora envían a Colombia y entonces uno decía, no, tuve un problema, no, pues el otro día tuve un problema con una cosa que se dañó, me dijeron, imprima estas etiquetas, llévelo a un DHL y mándelo. Y allá le mandamos de regreso el que, el que es. Entonces, es, es una brutal orientación al cliente. Chatear con un asesor en Amazon que me ha tocado hacerlo es maravilloso. Tuve un problema una vez con la tarjeta de crédito y me lo resolvieron facilísimo. O sea, es brutalmente orientada al cliente.
0: ¿Sabe qué? Me hace pensar en algo que dijo y es... Cuando, hace, cuando hizo énfasis en la de American Eagle de la diferencia entre que usted compra por digital y yo voy al sitio, para mí Amazon ni siquiera estaba en la lista. Para mí Amazon es, es un operador logístico. Es, es como pues, que, entonces, si, un, si alguien de mercado nos segmentara a usted y a mí como clientes, ¿sí? tendría que entender que eh, apreciamos unos valores distintos. ¿No? Es, creo que por, por eso es importante que los que tengan un negocio los que estén emprendiendo los que sean dueños de una marca o cualquiera de a pie que simplemente esté atento a cómo se comporta la gente eh, en este ejemplo hay, un, hay algo que es muy claro alrededor de eso ¿no? eh, ahora yo le voy a decir una mía para mí Sony es una marca fantástica le voy a decir por qué porque yo crecí con Sony. Sony era sinónimo de tecnología, de que la familia estaba progresando, eh, de, de que el mundo se estaba transformando. Entonces, ¿no? cuando en la casa, por, en algún momento había un televisor Sony, era, era, era una experiencia diferente. Eh, Sony fue el que se inventó el Walkman que fue para nuestra generación esa primera experiencia maravillosa con la música. Eh, Sony se inventó el Betamax. Entonces todos aquellos eh, que,
1: alguna, que... Los que alguna vez fuimos control remoto, <risa> que nos pegaron y fuimos a espichar ese botón grande, el Betamax.
0: Exacto. Ese Betamax era Sony. Sony fue el que se, se inventó el CD. Eh, y... A mí me pasaba que yo cuando era, cuando era niño tenía un radio de, de onda corta. Tenía un radio que era MFM y tenía SW. Entonces uno podía escuchar emisoras del resto del mundo. Ese radio era Sony. Y yo no me acuerdo en la historia de mi familia que un electrodoméstico o un aparato Sony tuviera que ir al taller a arreglarse. Simplemente se cambiaban después del tiempo. Entonces Sony... No hizo nada para mí en términos de servicio. Creo que la publicidad de Sony en general es perversa. Eh, eh, pero, pero a través de los productos y a través de la innovación hizo que yo tuviera una marcada preferencia por esa marca.
1: Hay una pieza publicitaria de Sony de hace unos... No sabría decirle, estoy entre 10, 10 y 15 años, que era de unas pelotas de colores, muchas pelotas de múltiples colores uh -huh. que bajaban por una calle como de San Francisco. Una pieza muy bonita, pero no me ah, acuerdo sí. más que eso. Es, es la única pieza de Sony de publicidad que me acuerdo. Eh, ahora Sony, que usted habló de publicidad. Sony, Sony Trinitron. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, yo respondo, ya que estamos en el mundo de la tecnología, uh -huh, uh -huh. ¿no? yo soy fan de Apple mm. ojo, soy fan y es muy importante esto que voy a decir, yo soy fan de Apple quiere decir, yo no sigo a Apple en las redes sociales ahora que uh -huh. lo, mientras lo digo y lo pienso sí, y sí. Todo, pero yo tengo productos de Apple ¿sí?
0: ya.
1: yo tengo un computador Apple tengo un iPhone tengo un iPad y de hecho tengo un Apple TV también. O sea, tengo un uh -huh. ecosistema de productos de Apple. A mí hay co varias cosas de Apple que me gustan. Lo primero es el, el diseño de los productos, que digamos uh -huh. que de alguna manera hay marcas que lo vienen tratando de emular y, y, y se han acercado mucho en el tema del diseño, digamos, lo exterior de los productos. Lo siguiente que me gusta de Apple, a lo cual ya me acostumbré, es la interfaz. Me parece que es una interfaz supremamente sencilla. Eh, o sea, como que se cumple lo que se promete en general en, en Apple. no Es, es uh -huh, uh -huh, sencillez. Uh -huh, uh -huh. Me gusta el, lo que representa la marca para alguien que usa Apple. A mí me parece yeah. que cuando yo llego a una reunión con mi computadora Apple y abro mi computadora Apple eso genera un ecosistema de como de pensamientos y asociaciones que hace la gente conmigo en ese momento alrededor de ah este es un tipo innovador este es un tipo que le gusta el diseño como que está como en la jugada como no
0: sé ya qué. ya lo que la marca como, dice de uno
1: lo que la marca dice de mí me gusta también eh, y salvo un monitor que usted sabe que se me dañó hace poquito, yo nunca he tenido problemas con un, O sea, nunca he tenido que llevar un Mac o un dispositivo Apple a que lo arreglen salvo un celular que se le rompió la pantalla.
0: Uh -huh. ¿Sí? Ya. Tremendo. Tremendo. Entendido. Ahora yo le voy a dar... Le a dar otro ejemplo que es para, Tiene algo en relación con el primero... Y que va a ser muy poco popular. A mí me encanta American Airlines. Primero, me encanta American Airlines porque soy socio de Advantage desde 1994. Segundo, porque me ha pasado que... Y pues, sí, voy a decir esto en público. Que a veces llego, si estoy con mi familia, voy y si veo que la... la yo trato de llegar siempre muy, muy temprano, pero si pese a llegar muy temprano, la fila está muy larga y la fila de primera clase está vacía, le digo a la señorita, señorita, yo soy socio de Advantage desde antes de que usted hubiera nacido. <risa> y a veces me dejan hacer esa fila. ¿Listo? Primero. Siguiente es que hay una oficina de etiquetes. Acá en la ciudad, y siempre que voy a la oficina de etiquetes están las mismas señoras y son fantásticas. Resuelven cualquier problema que tenga. Tienen la paciencia, conocen el sistema, saben cómo resolver los problemas, saben cómo ayudarme, me hacen recomendaciones honestas, ¿listo? Incluso aunque sean a mi favor y no a favor de ellos, en términos de precio, en términos de rutas, eh, es un desastre viajar dentro de un avión de América. Porque los espacios son cada vez menos humanos. Eh, y pues porque pues no es una experiencia maravillosa para nada. Pero 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 mire que, de nuevo, si alguien de mercado... Yo, 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 perifilando... yo,
1: yo creo, y usted me corrige porque ha viajado más que yo en América, ¿Mm? que la experiencia internacional de American es sustancialmente mejor a la experiencia local sí. dentro de Estados Unidos.
0: Exacto. Sin y además la
1: internacional, pues, la locura. Brutal, sí, ¿no?
0: exactamente. Y lo otro que pasa es que cuando uno aterriza en Estados Unidos, uno sabe que tiene múltiples conexiones. Entonces, de nuevo, al que está oyendo con atención, ya, ya puede comenzar a perfilarme a mí como cliente. La atención personalizada, la seguridad, porque prefiero América, entre otras, porque tiene muchas conexiones. En cambio, si fuera una aerolínea local de un país nuestro en Latinoamérica, llego a un, a, a un aeropuerto allá y, y, y las conexiones, ¿cierto? Entonces, esa es, esa es una que a mí, a mí me gusta, no es muy glamorosa sé que no es muy popular, pero, 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 pero yo le tengo una particular afección. Muy bien. A
1: ver, ¿a qué le contesto yo con América? Porque se me ocurre, tengo dos, pero me voy a ir por una. Ikea. Ah, uff,
0: esa es muy redonda mira, porque además tiene una publicidad mira, fantástica. Es que es, es que es,
1: todas las PES, las nuevas pez, las pez viejas, eh, o sea... Sí. Es, yo creo que es, para, para mí, a mí, además particularmente que estudié arquitectura, me gustan los objetos, me gusta el diseño, me gusta la cocina, me gusta la casa, me, ¿no? Uh -huh usted me suelta a mí en Ikea y yo estoy en Disney sí o sea mi señora sabe que nosotros vamos para Ikea y es plan de todo el día probablemente porque yo voy a querer ir a mirar todo yo me voy a querer sentar en todas partes yo quiero probar, yo quiero sacar, yo quiero ensayar yo quiero mirar, me quiero antojar absolutamente todo y Ikea me lo presentó mi hermana de hecho hace muchos años en, en algún viaje que hicimos Uh -huh. Me dijo, lo tengo que llevar a este lugar. Y empecé a entender el espíritu que, que había en ese lugar, que era al final, aquí vamos a hacer cosas de muy buen diseño uh -huh. a muy buen precio. O sea, dos cosas que naturalmente no se podían conjugar uh -huh. Uh -huh. en la historia. Uh -huh. En la historia reciente era como que si había muy buen diseño, era muy costoso, ¿no? Entonces uh -huh. rompe completamente es cierto. el tema y además entonces es, el lugar es una experiencia, ¿verdad? Cuando usted estaba acostumbrado que usted iba a los almacenes de casa y todo decía, a favor no tocar, favor no sentarse, a favor no sé qué, ¿no? Y esto era como, uh -huh. es Disney, usted puede venir, uh -huh. sentarse, se puede quedar aquí con su familia en la sala sin ningún problema y emular que estuviera en su casa, puede abrir todo, tocar uh -huh. los cajones las cocinas las, entonces
0: con un beneficio adicional fantástico y es que usted se puede llevar los lapicitos
1: <risa> <Sí>. <risa> y el metro y el
0: metro, el metro de papel
1: <risa> <risa> no, y tiene una cosa mire, el, es, es increíble bueno, usted tocó un tema importantísimo la publicidad, o sea, la comunicación es impecable Uf. absolutamente eh, y la cereza, del pastel en mi caso uh -huh. usted sabe por qué se lo voy a decir es el restaurante.
0: Ah, claro. No, no, no. Sí, sí sí, 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 sí. Lo
1: más simple del mundo porque sí. hay cinco platos. Uh -huh. Pero yo le hago, o sea, mientras sí. yo digo vamos a Ikea pacharme el paseo por el, por el lugar. Uh -huh. Camila dice vamos a Ikea, pero almorcemos allá, por favor, qué delicia. sí. Porque además IKEA siempre queda lejos de usted va a la ciudad, y sí. queda en un suburbio no entonces vamos a IKEA es un, es un desplazamiento de hecho,
0: de hecho a veces queda tan lejos que tienen la oportunidad de que la calle sea IKEA Drive <risa> sí. Sí. O sea, sí, sí Están sí. en sitios en si los que antes sí. no había una calle y ahora hay una sí. calle que se llama IKEA Drive Sí, entonces IKEA es para mí otro de esos lugares ¿Qué le parece si vamos a un lado más oscuro de esta conversación? que son las marcas que no nos gustan. Entonces, yo, yo quisiera comenzar con... Voy a comenzar con una... Mi, mi... Voy, a poner, voy a poner una regla en este pedazo sí. de la
1: conversación. A ver si está de acuerdo. Ojo, si alguien que es dueño de una de estas marcas nos está oyendo, la función de esta conversación es vis, incluso más valiosa para usted que para algunas de las marcas que, de las que estamos uh -huh. hablando es visibilizar cosas que usted es altamente probable que no se haya dado cuenta
0: es correcto, le voy a dar un ejemplo que es muy personal y que y que va a ser difícil de agarrar para aquel que tenga una marca a su cargo y para mí es el caso de Nike para mí Nike era una marca muy cercana, muy querida, por la publicidad, eh, por el desempeño de producto, por la imagen, eh, por las tiendas, hasta un momento nefasto en el que en una tienda Nike en mi ciudad llegué, entré y había un tótem gigante de el equipo enemigo acérrimo de mi equipo de fútbol y desde ese día no entré a la tienda porque era realmente muy grande el tótem pero, era pero, de... pero esperen un segundo porque
1: uh -huh. creo que hay una salvedad ahí que, que la gente tiene uh -huh. que entender porque yo conozco esa historia usted estaba entrando en su ciudad en mi ciudad, hincha del equipo local uh -huh. de la ciudad a una tienda que tenía un tótem gigante del enemigo acérrimo de otra ciudad. De otra ¿no? ciudad.
0: Eh, de, eso es importante,
1: eso es importante. Exactamente,
0: de, exactamente. Y, y ahora que hace énfasis en la ciudad, me pareció un acto de poca sensibilidad de la marca. Es como si en México, no sé, Chivas y América, o en Uruguay, Peñaroli Nacional, River y Boca, Racing Independiente, Sao Paulo y Corinthians Barcelona y Emelec. Olimpia y Cerro Porteño, y en Europa hay muchos más ejemplos, pero eso no se hace con los que somos hinchas acérrimos. Entonces, puede pasar que Nike no lo sepa, puede pasar que sí lo sepa, pero en mí perdí un cliente para un, por un largo, tiempo muy largo, porque cuando uno tiene pasionalidades alrededor del deporte y las marcas se arriesgan a tener, a patrocinar equipos, tienen que ser, ser sensibles a la irracionalidad que hay detrás de las decisiones que tomamos algunas veces los consumidores. Entonces, ese gesto en particular hizo que una marca que para mí era muy importante, si yo simplemente dejara de ser consumidor de esa marca, pues usuario en este caso de esa marca, para siempre o por un tiempo muy largo, ten, para reconciliarse, tienen, tendrían que ser algo muy, muy fuerte. En esa categoría, ¿usted cuál, Enrique?
1: Mire, hay una que es, es difícil y, y por eso hice esa salvedad que hice al uh -huh, principio. Uh -huh. Porque fui durante muchos años, bueno, usted y yo trabajamos juntos en un lugar uh -huh. en el que yo no sé cuántos vuelos hacíamos al año, uh
0: -huh.
1: pero eran muchos vuelos, uh -huh. ¿no? Yo, yo digo que yo duré seis años montado en un avión. Uh
0: -huh.
1: Y en esa época, a esta compañía la atacaba mucha gente. Que naturalmente no eran viajeros frecuentes. Uh -huh. Que cuando uno era viajero frecuente, uno sentía la diferencia. Y esta compañía se llama Avianca. Uh -huh. Durante muchos años fui un gran defensor de Avianca. ¿Sí? Porque yo vivía montado en un avión y el servicio que recibía realmente era excepcional. Era excepcional en esa época incluso, porque es que hoy en día es muy fácil, usted hace el check-in en el celular uh -huh, y entra y atraviesa uh -huh. y no hace filas en ninguna parte. Eh, pero yo siento que Avianca perdió esa orientación al cliente, precisamente, por el camino. Para mí era increíble y la defendía, ¿verdad? La gente decía, no, es que Avianca es lo peor. Y yo decía, ¿usted cuántas veces al año viaja? Una. Y le dije, ¿Y usted con qué argumento habla que Avianca es lo peor? Montese como yo una semana y una no en un avión y ahí juzgue a Avianca. Mm. Eh, porque era increíble. O sea, la verdad es que el servicio, eh, más allá de que uno fuera o no fuera viajero frecuente, el servicio era muy bueno. Siempre lo atendían uno muy bien. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, eh, llegando temprano a un aeropuerto... Eh, y diciéndole a la señorita, oiga, hay un vuelo antes, y le no claro que sí, señor, están estos tres vuelos, déjeme, yo le ayudo y lo monto antes, eh, la sala VIP era una sala realmente VIP, eh, no, no sé, había, había una conciencia mayor por el cliente, yo siento que eso se fue deteriorando, bueno, las millas tenían valor en esa época, me parece que hoy en día no lo tienen, y siento que eso se fue deteriorando y fíjense que el año pasado durante la pandemia la gente atacó mucho a Bianca. Eh, no, no, no hablemos del tema de este famoso, los bonos que le dieron a sus directivos porque pues eh, ahí hay unas cosas por detrás que la gente no conoce y que no vale la pena, pero sí tiene que ver con, con lo que sucedió para el usuario y yo creo que a Bianca tratando de salvar sus finanzas deterioró en exceso la relación con los clientes. Yeah. En excesos quiero decir que eh, a usted le dijeron compre un tiquete y, y después eso no le va a costar más y entonces después usted leía la letra menuda y, y si costaba más, no sé, demasiadas, demasiados ejemplos en los cuales deterioraron el servicio, deterioraron la relación por el mismo hecho de, de tener estas prácticas innecesarias y, y las millas para mi gusto además
0: perdieron... El valor, ya. absolutamente. Perdió la consistencia. Exactamente. A mí, a mí, hay un grupo de marcas que cruzan la línea del, de que no me gusten. Es, 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 ya, es, una, es una emoción mucho más fuerte, que son <risa> las marcas de cigarrillos y de alcohol. Particularmente las marcas de cigarrillos. Creo que vender cigarrillos es una actividad criminal creo que cualquier persona involucrada en la venta de cigarrillos debería ser juzgada por la ley eh, y no me parece que es nef son nefastas
1: yo, yo quiero Tanto... sumar una cosa a lo que usted uh -huh. está diciendo que es importante uh -huh. que la gente lo sepa y es que usted fuma, uh -huh. porque la Entonces, gente cree que esa es una postura uh -huh. específicamente de la gente que no fuma no, 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 esto
0: es una postura del que, del que ha padecido el yugo de, de... De la, de la adicción y pues el alcohol por suerte eh, podemos controlarlo pero es, es complejo es una droga muy compleja es una droga que afecta profundamente a cualquier cifra dependiendo de los países entre el 5 y el 10% de la población se le, se, le, se le erosiona la vida en forma muy significativa con el alcohol entonces oh, son marcas aspiracionales en el sentido de que Puede haber mucha gente que trabaja en esas marcas o que quisiera trabajar en esas marcas, o, pero, pero me parece que son, evidencian una, un aspecto de la naturaleza humana que no es correcto. ¿Qué, sí, otra, no. qué, qué otra, Enrique? Usted, en, este, en este lado, en el lado oscuro, ¿usted cuál?
1: Yo, yo creo que ahí, usted sabe que usted y yo no, necesita, no necesitamos estar de acuerdo, ¿no? Uh -huh, yo creo uh -huh. que hay un tema que es una discusión que es, es más profunda y es... Eh, la discusión del, de la administración de esas, de, esas, de esas marcas, digamos, de esos productos que usted está diciendo, ¿no? Uh -huh. y, es, y es una discusión distinta también, porque yo he trabajado con varias marcas de, de esas, eh, sobre todo el, de la categoría de bebidas y licores, y, y ahí hay un tema que, que siempre está puesto sobre la mesa, y es si debería o no debería existir eh, y, y si la responsabilidad no es de quien lo consume o no lo consume pero creo que es otra, otra uh -huh. discusión, otra discusión eh, diferente yo me gusta que usted esté hablando de categorías porque, uh -huh. porque lo mantiene a uh -huh. uno eh, uh -huh. pero yo tengo otra categoría que cuestiono muchísimo y creo que es, es un tema global pero particularmente en este país que es Bancos. Ah. Los bancos, eh, y, y a mí me gusta mucho el hecho de que exista hoy esa, esa subcategoría que se llaman mm. las fintech, sí. porque me parece que son retadores interesantes que le hacen muy bien eh, al consumidor. Eh, pero bancos es, un, es una categoría compleja también, ¿no? es, una categoría, mm. es una categoría compleja. Digamos, no todos, que es lo difícil, ¿vale? Porque hay muchos bancos uh -huh. que tienen una orientación grande al cliente. Eh, pero, pero, pero a mí me parece importante que si usted hoy en día, alguien, digamos, de los que nos oye, trabaja eh, en un banco, oiga más el sentir. Hay una cosa que es muy importante. Los bancos, la banca como banca, es importantísima para el país, pero importantísima. O sea, la, la importancia que tiene para las calificadoras de riesgo que, que el, un país tenga un sistema de bancos sólido y, y responsable y bien calificado es fundamental. ¿vale? Eh, el, el rollo que hay ahí es que yo siento que muchos bancos, no todos, pero muchos tienen que oír más el sentir
0: de los consumidores y de los clientes. Pero por supuesto, Enrique, porque mm. es que, ¿sabe qué es lo que pasa con esa categoría? Que la, la transacción desde el principio comienza rota y totalmente en contra del cliente. Porque cuando un banco cobra de intereses, solo por ilustrar la figura, inventémonos unos números cobra de intereses al año 25%, pero le paga el 10% y además de eso le cobra el retiro por cajero o al revés de eso le cobra cuota de manejo. La transacción desde el momento en el que la persona abre la cuenta ya está en contra de la persona. Entonces, es una industria hecha en una forma en la cual el cliente eh, está, entra en una posición muy difícil, entra en una posición que clara, de clara desventaja. Entonces, en la ecuación de valor de la que hemos conversado eh, la P de precio comienza, eh, comienza muy averiada entonces la, la E de experiencia necesita un esfuerzo muy particular en la industria de bancos porque la P de precio es un desastre, está siempre en contra del cliente hay otra marca que a mí no me gusta, antes era neutra, nunca ha sido de mis favoritas pero ahora no me gusta y es y, sabe, y, y es porque como se habla tanto de ella, ya la, ya en, ya la veo con transparencia, que es Coca-Cola. Y es, Coca-Cola hay un momento en el que uno, o como, o como persona que ha trabajado en mercadeo, o como consumidor, le cree, cree la historia. Pero hay un punto, a mí me pasó por lo menos, en el que uno se desilusiona, en el que uno ve a través de la cortina y entiende que es un líquido oscuro con azúcar y, y agua carbonatada y una fórmula secreta, pero que todo, casi todo lo que está alrededor es una fantasía ilusoria creada por, publicidad, por la publicidad. Entonces, me, a mí me pasó en la relación con, con esa marca que cuando, la, cuando se abrió una grieta y pude ver a través, entendí, ¡Ah! aquí no hay sustancia. Todo esto es un y que me hace pensar en la construcción de las marcas, en que por supuesto que construir la marca es muy importante, pero cada vez es más importante que las marcas tengan sustancia real, las marcas que no tengan sustancia real, yo particularmente creo que no van a sobrevivir mucho tiempo, aunque hagan fantásticos esfuerzos en la publicidad, en la comunicación, en crear historia, la esencia de la marca, yo creo que si no es cada vez más fuerte, en estos tiempos turbulentos y en estos tiempos de libertad de escogencia, amplia escogencia de los clientes, pueden estar en problemas.
1: Bien, y yo, yo cerraría con mi última categoría, que se llaman las telcos. Que usted la, de hecho, usted la conoce muy bien y me encanta porque. A mí me encantan cuando me encanta cuando entran retadores eh, a, las categor, a esas categorías tan establecidas. Eh, pero yo, y, y se lo voy a resumir muy fácil, yo creo que una, una categoría o una compañía a la que usted tiene que llamar para amenazar con que se va a cambiar de operador y en ese momento sale un señor de retención de clientes a ofrecerle siempre una mejor tarifa, un mejor plan una mejor lo que sea. Y que no tiene eso inmerso en su ADN para orientarse a que el cliente siempre obtenga lo absolutamente mejor posible. Eh, es una, pues, es una categoría que no, que no está bien.
0: Sí, igual. Como, como, el, como el capitalismo tiende a hacer cierta selección en algún momento más temprano que tarde van a desaparecer cuando ya no haya sim cards y cuando haya una red satelital y los, las personas puedan escoger en su celular qué red quieren entonces aguantaremos un tiempo pero más temprano que tarde fenecerán Enrique usted siempre cierra con una imagen
1: ¿Cuál imagen quiere usted que se lleve la gente de hoy?
0: Yo creo que, yo, quiero, yo quisiera que la gente se lleve una imagen que es, ustedes los que nos escuchan, todos trabajan muy duro, de pronto unos más que otros, pero igual todos trabajan muy duro y trabajar implica hacer sacrificios y, tra, y el trabajo se hace por una transacción económica y esa, eso que ustedes les pagan mucho, un porcentaje muy alto, se lo entregan a marcas. La próxima vez la imagen que quisiera que se llevaran es que la próxima vez que estén en un supermercado, en un restaurante, en una empresa de servicios o comprando un producto y la transacción no sea adecuada, a menos que sea un monopolio y ustedes no tengan escogencia, piensen seriamente en no volver a repetir esa, trans esa transacción y en las grandes oportunidades que se les abren de probar otras marcas y de probar otros servicios y de ir a otros restaurantes. Entonces, mi imagen es la próxima vez que paguen algo y no estén recibiendo lo justo, actúen. Actúen como consumidores responsables, como usuarios responsables que votan con su compra para que haya marcas que crezcan y marcas que no crezcan.
1: Muy bien. Yo quisiera que se llevaran dos imágenes. Además, siempre yo digo que cuál es la imagen y siempre digo que dos, pero es que me gusta. La primera es la imagen de Guido Sacconi entrando a American Eagle Outfitters y buscando a Silvia, se llama uh -huh, uh -huh. y buscando a Silvia por todo lo que hay alrededor de, ese, uh -huh. de esa imagen y la otra es la imagen de Enrique Samper llegando a una reunión y abriendo su computador Mac y todo lo que eso implica alrededor fantástico bueno, pues, con este capítulo controversial, ¿no? porque seguramente hoy tocamos un poco más de callos, pero de nuevo, este es un podcast que se hace para ayudar a mejorar, a crecer, a desarrollar y a construir mejores negocios. Eh, un capítulo muy controversial, que, que por esta pasión que tenemos podríamos durar muchos, mucho tiempo más aquí. Nos vamos y desde hace pues, Mucha construcción de muchas marcas que le gusten a la gente. Un abrazo.
0: 500 miligramos es con el patrocinio de la guayaba. Una fruta rica en vitaminas y minerales esenciales. Cuida a tu familia con guayaba. Una fruta alegre, nutritiva y al alcance de tu bolsillo. La guayaba una delicia de fruta.